0: Agradecemos muito a participação de minha amiga Josuana Lima, mas a partir deste momento o podcast volta a ficar sobre um único comando que é o meu. Nós agradecemos esse tempo, essa temporada de Josuana conosco, mas a partir de agora, nessa nova etapa de nossas vidas, cada um tem uma nova ambição. E nesse sentido... Agradeço muito, gratidão, que Deus lhe abençoe muito. Reformulando esse podcast com com um novo nome, o meu nome, Everton Bevenuto Real, no meu primeiro podcast, Solo, tenho aqui a participação do meu amigo Friends Super Friends, que vai participar algumas vezes conosco sobre alguns temas. Nosso tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre renúncia, a renúncia de nossas vidas, tudo que a gente viveu, tudo que a gente tem como bagagem, né? Dois ex-seminaristas se reúnem para falar o quê? Mal da igreja? Talvez não, né? <risos> Mas estamos aí nesse sentido, Passo a palavra ao senhor
1: Timas Silva, tudo bom? Tudo jóia, muito bom, olá pessoas! Você que tá aí na sua casa agora ouvindo esse podcast, você pode pensar o que, que dois seminari- ex-seminaristas né, vão falar agora para você. Né? Nossa senhora nos defenderá aí.
0: Vai, pode falar alto, viu? pode projetar a voz. E nesse sentido, nosso tema de hoje a gente vai falar sobre a renúncia. Né? Para quem conhece vida de seminarista, para quem conhece vida monástica em si ou até nos nossos dias de hoje mesmo. Todas todas as nossas vidas têm renúncias. né? Se nós escolhemos beber água, nós não bebemos suco. Se nós tomamos café, porque nós não tomamos chá e nem leite. Essa renúncia diária de nossas vidas que nos motiva, mas também muitas vezes nos desanima. Para que eu possa renunciar algo, é necessário que eu conheça algo, que eu sinta algo em meu coração, conheça, que vai dizer Santo Agostinho, conheça, conheça-te a si mesmo e depois vai ao um encontro do outro. Né? Toda essa nossa renúncia de vida é um passo para o caminho de interioridade, de autoconhecimento, de poder olhar para mim mesmo, com um olhar de profundidade. A gente até brincou como ex-seminaristas, porque no seminário a gente trabalha muito nesse sentido de olhar para dentro de mim, né? Eu preciso me olhar, eu preciso me conhecer. O que eu lembro lá que meu mestre de noviciado, o senhor Cônigo Oswaldo, sempre dizia a nós sobre que nós precisávamos nos integrar, né? Integrar no sentido de olhar as nossas partes quebradas e juntá-las, né? Que tanto na área afetiva, quanto sexual, quanto, é, quanto psicológica, juntar tudo isso para que nós pudéssemos ser um ser inteiro. E é essa interioridade, né? Essa renúncia que nós vamos. Discutir
1: sobre... Sobre... Sobre esse tema. (risos) Tudo bom? (risos) Interessante que se a gente olhar para a perspectiva da renúncia, ela não está só para as pessoas que optam a seguir um um caminho de vida religiosa. Mas a renúncia está no nosso dia a dia. né? Como você disse, quando nós escolhemos... Temos a opção de escolher entre uma coisa ou outra, a gente sempre vai estar renunciando... A gente sempre vai estar abrindo mão de algo. E na nossa vida comum, isso é É fixo. Sempre a gente vai estar abrindo mão de alguma coisa. E as pessoas muitas vezes esquecem que a renúncia, para ela ser algo verdadeiro, algo de verdade, você precisa ter essa noção do que você está renunciando. Você precisa ter a noção do que... Do que, que você está de- perdendo e o que, que você está ganhando com essa renúncia. Há um peso, né? Por isso a importância do autoconhecimento, de conhecer quem você é, para você saber do que você gosta, do que você não gosta, e do que você está abrindo mão.
0: É muito nesse sentido, né? É aquela história de. doce de mamão. O <risos> <risos> que, que tem a ver, doce de mamão? <risos> é. é aquela história que eu vou contá agora. Certa vez, tinha, tinha um padre amigo meu no, no convento, ele não gostava de doce de mamão. Tinha um verdadeiro ranço assim, de doce de mamão. <risos> é, ranço de doce de mamão. E o mais engraçado é que toda vez que ele falava que não gostava de doce de mamão, aparecia alguém e lhe oferecia doce de mamão. Ele, minha filha, minha cara, abençoada, poderosa. Eu não gosto. Ah, mas o meu, você tem que provar E era mais uma frustração, porque detestava doce de mamão. E toda vez tinha uma abençoada ali, fazendo doce de mamão, empurrando para ele doce de mamão dela. Que nem doce de figo, né? Que também não é difícil de gostar, sabe? Eu não sou muito desses doces de, de fruta. Não gosto de doce, doce mesmo. Voltando <risos> à, à história, e a pessoa ficava muito ofendida quando ele dizia que o dela ele igual de todas as outras, porque ele não gostava, independente do independente de quem o fizesse. <risos> o gosto seria o mesmo, né? Mas... O fato de não gostar de doce de mamão implicava em abdicar dos outros gostos, não não abdicar dos outros doces, mas sim de um. né? Ele renunciava aquilo. Por quê? Porque muitas vezes a gente renuncia algo sem conhecer. Ele conhecia o, o doce de mamão, conhecia a essência, conhecia o doce de mamão em profundidade, ao ponto de dizer que não gostava. E o fato das outras pessoas cada vez fazendo, elaborando doce de mamão de um lado, né? de um lado, de um jeito, de uma maneira, com coco, sem coco, é, cristalizado ou não, não sei o que, e tantas outras formas que existem de doce de mamão, ainda assim ele não gostava. Por quê? Porque ele conhecia o doce de mamão em profundidade ao ponto de saber que aquilo não era para ele. E trazendo esse doce de mamão para a nossa vida, né, a renúncia é muito, é muito dessa mesma situação. Por quê? Nós precisamos des- descobrir, né, discorrer, olhar com profundidade mesmo, para saber que se eu renuncio a algo, se eu digo que não gosto de algo, eu preciso saber aquilo que eu estou renunciando, né? eu preciso ter plena consciência daquilo, que mesmo provando vários outros doces, né? provando várias outras coisas, eu sei que eu não quero, né? eu tenho essa renúncia, conheço, conheço profundidade. E nisso, para a nossa vida, é algo importante. Falando-se dos... vamos trazer para a área... Da sexualidade, da, da vida, né? Da vivência. Da vivência que nós <risos> precisamos, Sim. que, se o caso automaticamente é... eu sei que eu estou renunciando às outras coisas, né? O casar significa não a vida de
1: solteiro, Sim. não as saídas de solteiro, não. É, um, é um outro tipo de relação. Casar você pode colocar como se uma doação, né? você está abrindo mão da sua liberdade né? como pessoa solteira, liberdade de você fazer aquilo que você quer, bem tempo, sem ter que dar explicações ou motivos por quais coisas você está fazendo e fazer essa, essa... essa renúncia da sua liberdade para devotar a atenção àquela pessoa que você está casando, né? É, você vai, na verdade, a passar a doar a sua vida em prol da outra pessoa. É o que vai dizer Calil Gibran
0: que o amor o amor é comprometimento e não entretenimento. Justamente. Não é... <risos> E isso é uma renúncia também, porque quando eu assumo o amor como comprometimento para a minha vida, eu sei que eu estou comprometido. né Comprometido, na sua etimologia de palavra, vai dizer pertencer à metade de, né? estar configurado a algo de. né Esse comprometido é algo que me compromete, que está presente em mim. Porque eu quis o fazer, né? não foi de livre, espontânea pressão. (risos) É algo que as pessoas precisam compreender isso hoje. Que essa didática né, de renunciar, você só pode renunciar a partir do momento que você conhece. né? Eu sou cristão, sou católico, um exemplo a todos. De, não de cristão, de, de fala aqui, mas quando eu digo exemplo assim, eu sou cristão, se eu a partir de hoje quisesse renunciar à a, a cristandade, a ser cristão, eu poderia, porque eu sei o que é ser cristão no seu sentido verdadeiro, eu sei as diretrizes, as normas, o que serve, o que não serve, o que pode, o que não pode. Caeberia bem, né? assim como nós estudamos filosofia, uhum. quando concluirmos a faculdade de filosofia, com fé em Deus vai ser logo, <risos> é, nós vamos ter a capacidade de, de sim de renunciar à vivência como filósofo, ou não, mas a gente, nós só temos essa possibilidade de renúncia a partir do momento que nós assim o somos. É, e isso na vida Assim o ser É para muitas coisas né? assim, é, Tanto como Casa, quanto vida Quanto relacionamento Como trabalho Como tudo né? Tudo tem esse assim o ser né? Assim os sons, E a partir desse momento De assim o ser eu posso Decifrar se eu renuncio ou não Se eu quero ou
1: não hum a renúncia ela só torna-se verdadeira quando você sabe realmente do que você está renunciando, né? Quando você tem o verdadeiro conhecimento do que que aquilo tudo representa para você e que você está deixando de lado. É, e, e isso engloba muitas partes da nossa vida, é, engloba a nossa vivência diária, como eu já disse antes. Então, às vezes você pode pensar assim... Ah, mas se eu não conheço algo... É muito mais fácil de eu renunciar... Mas isso não é renúncia... Você não tem conhecimento... É a mesma coisa... Uma pessoa que... Ah, eu não bebo bebida alcoólica... Mas... Nunca bebeu... Ela não tem noção do que que é... que que é a sensação de se, se beber... Qual que é o sabor... Qual que é, é o gosto que aquela bebida tem... Entendeu? Então, para ela... É é muito fácil de falar que ela está renunciando à bebida, mas ela não tem uma uma experiência daquilo. Agora, a pessoa que já tem a experiência daquilo e faz a renúncia daquilo, e isso é uma renúncia verdadeira. Agora, você renunciar a alguma coisa que você nunca soube o que é, não é uma renúncia. É uma negação de algo que você nunca... É, nisso a gente tem umas ressalvas com,
0: com drogas. Gente. É, tá? isso <risos> a, <gente, risos> é, a gente tem uma, uma ressalva aí com drogas ilícitas, tá, meninos? Tudo bom? Nada de fumar cigarrinho da paz. Nome disso. <risos> e, A gente tem essa ressalva com droga e com os abismos também, você não precisa de jogar no fundo do poço pra ver se o poço tem fundo. <risos> Samara tá felizinha lá sozinha, deixa ela feliz. Mas em relação, nós dizemos na colocação aqui, é em relação a experiências de vida. né? Então há certas experiências, há certos momentos na vida da gente que me lembrou a frase de um livro, livro tibetano dos mortos, o Bar do Todol, que diz... O seguinte, nada que for realmente teu, pode ser tirado de ti. Se você tiver necessidade de experienciar algo, você vai passar por isso. Né? Mas, e isso me faz uma conotação com o retiro de Dom Henrique Soares da Costa, sobre o deserto e as situações de nossa vida que nós precisamos muito estar nesse deserto e não fugir, e não buscar refúgio, e não falar, ah, mas a sombra dali é mais tranquilinha, eu consigo aguentar mais uns tempinho aqui, não. Acho que há os momentos dentro do cristianismo, né, o momento de deserto é visto como o um momento de crescimento interior. Eu paro de me voltar para as coisas do exterior, né? o deserto, a sensação desértica causa isso dentro de nós, que eu sem nada para ver, sem nada para ouvir, só o sol forte e a monotomia da região desértica vai fazer que os meus olhos, em vez de se voltarem para fora, vão se voltar para dentro. E nisso, a vida religiosa, a renúncia, os medos, as angústias as inseguranças. É o que Santo Agostinho vai colocar como conhece-te a, a ti mesmo, né? Você precisa se conhecer dentro dessa vida de, de interioridade, você vai ter vai se deparar com seus traumas, com as suas inseguranças, com seu medo, com as suas incapacidades, e não que Deus lhe cause isso para que você seja uma pessoa ruim, é né? Porque não existe nada no ser humano que ofenda a Deus em sua natureza porque Deus criou cada um como é sim, né? sim. Deus assim o fez cada um, ele não fez ele não fez ninguém igual a si mesmo senão ele teria criado outro Deus mas ele sim criou um ser que tende a buscar as outras coisas e o ser humano cai muito nisso hoje na minha renúncia na minha falta de renúncia também, eu vou querer me ocupar com muitas coisas, e nisso nós temos a nossa sociedade hoje Eu me ocupo com muitas casas, eu me ocupo com muito carro, eu me ocupo com muitas mulheres, eu me ocupo com muitos homens, eu me ocupo com muito sexo, eu me ocupo com muita religião, eu me ocupo com muito trabalho, casa, família, família, roupa. Eu vou me me acumulando, me entulhando, me enchendo de tantas coisas externas para que que
1: não sobra tempo para me olhar para mim. Fora isso que aumenta, hoje você vê muito aquelas pessoas que reclamam desse vazio interior, né? É aquela busca incessante para tampar o buraco de dentro do coração da pessoa que nunca é tampado, né? Ela fica tentando se encher de coisas para fazer, para ver se aquela sensação ruim dela, de certa forma, sai. Mas é algo que nós estamos vendo que nunca funciona, né? Que não, não tem resultado efetivo nisso, né? Então... O pessoal acaba caindo em certos vícios também por causa disso.
0: E os vícios
1: são necessidades
0: importantes até certo ponto. Eu sei que fumar me causa mal. Mas eu ainda assim continuo fumando. A partir do momento que eu tenho consciência que o cigarro me faz mal e eu continuo fumando, é um vício que me aprisiona. É, essa semana mesmo, acho que foi essa semana. Eu tava vendo o, o Instagram, né, perdendo tempo não <risos> à toa, e vi uma tarde bem, bem, bem cômica, mas também muito uma crítica bem pesada hum. em relação a nós mesmos, né, como autoconhecimento. Que dizia o seguinte Ou você domina seus vícios Ou seus vícios lhe dominam E nisso havia uma garrafa de vinho Passeando Com um homem na coleira Havia um cachorro E havia um cachorro Na imagem de um cachorro desenhado Passeando com sua dona Havia uma televisão montada a cavalo num outro ser humano, <risos> né? É bem.
1: E bom.
0: essa imagem fala muito, né? Verbalmente, mas também da nossa sociedade. Ou você domina seus medos ou seus medos o dominarão. Né? Porque aquilo que você não tem consciência já lhe domina,
1: né? <risos> é, é.
0: é algo que é para para refletir, separa para ter consciência, você para para ver, mas é claro, se a sua religião lhe serve de alienação, a sua religião não é uma religião boa, porque o principal propósito do cristianismo é tornar as pessoas mais humanas, o que pessoas humanas em sua verdade fazem tem consciência de que o outro é Sim. ser humano. Uhum. De que o outro... De que eu não sou separado de você. Sim. Que dependemos eu, um do outro. Que dependemos do outro. Que tudo que nós vivemos hoje... Foi um trabalho de cooperação... De outros
1: seres humanos que vieram antes de nós. E o que nós fazemos aqui hoje... Vai ser resultado para outras pessoas que vão vir depois de nós. Então,
0: essa teoria da separatividade do, do eu... Eu posso, eu faço, é meu Eu consigo, sou eu Eu sou foda né? e Esse
1: é egocentrismo né? Esse é
0: egocentrismo Que o livro dos Salmos vai dizer Que Não dura muito um homem rico E poderoso hum. que é Semelhante ao gado gordo Que se abate Qual gado nós estamos Abatendo hoje? Qual oh. Qual o sentido desse abatimento? Porque logo eu vou morrer, como todos nós vamos morrer. né? Embora nós acreditamos numa crença de vida superior, que a gente pode fazer um outro podcast sobre isso, mas nós, nós fisicamente sim tatuamente não sei se essa palavra existe <risos> né vou passar a criar é. né mas no tato né no sentido de toque sim a, sensorialmente né? sensorialmente tudo que nós respiramos comemos vivemos gostamos né que é agradável é gostosinho é cheirozinho é bom de estar já estava aqui antes de nós uh-huh. e quando a gente partir também vai estar tá. né Uma frase de Siddhartha Gautama, Buda, diz o seguinte... A vida é um intervalo entre dois rios. Nós apenas navegamos entre esses dois. É algo que reflete muito sobre a vida, reflete muito sobre a renúncia. Porque nós nascemos para algo, não sabemos, né? ao longo da vida esse nirvana, esse crescimento, esse nascimento para Cristo, o que dentro da fé do cristianismo vai colocar nascer para Cristo, né? conhecer em Cristo, que São Paulo vai dizer como maturidade em Cristo, encerra-se em um momento que a gente não sabe quanto. E quando esse momento se encerrar, nós seremos capazes de dizer que nós já somos maduros em Cristo? ou se for budismo, já alcançamos o nirvana, ou se for de outra tradição, outra tradição, vai dizer que meu espírito precisa evoluir mais, ou eu como cristão preciso conhecer mais de Cristo, de vivendar mais em Cristo, porque o sentido de ser cristão só dá sentido com o outro. Totalmente, né? se só tem sentido de vida com o, com o outro embora nós temos vida monástica a renúncia do monge não é porque ele viveu ali no mundo e o mundo é triste é tudo sombrio, ninguém presta são um bando de pecadores é todo mundo do inferno né? <risos> não o sacrifício da vida religiosa é oferecido a Deus Em liberação a toda a humanidade. Ele renuncia o eu em prol dos nós. O nós família, o nós igreja, o nós pessoas que sofremos, o nós moradores de rua, o nós pessoas LGBTs, o nós pessoas que precisam todos os dias ser amadas por Deus através de cada um de nós. E essa renúncia é presente dentro de cada um dos cristãos. Cristo se encarnou para nos ensinar a ser humano. A nossa renúncia enquanto humano deveria ser em prol de tornar o mundo mais humano. O sinal de um mundo mais humano, consecutivamente, é um mundo mais fraterno, um mundo onde as pessoas se respeitam, um mundo onde as pessoas se amam, um mundo onde não exista racismo, um mundo onde não exista homofobia, um mundo onde não exista lésbicafobia, um mundo onde as mulheres não são estupradas um mundo onde o marido não bata nas suas esposas, um mundo onde tudo aquilo que é um bem menor, né? Santo Agostinho coloca que logo o bem é absoluto. Mas nós trocamos esse bem absoluto, né, que está um, a uns degraus acima, por bens menores. E esses bens menores, consecutivamente, não nos fazem crescer. Né? Nos aprisionam na nossa mesma faixa etária de vida. Eu acho muito interessante o hum, que ele coloca isso. Né? De que o bem está aí presente, mas nós trocamos o degrau superior. né, aquele, Aquela falta, aquela renúncia que você não faz é
1: o que te impede de crescer. Sim. É, e justamente são aquelas coisas que a gente... Gosto de guardar de estimação, né? A gente, ah, eu não quero fazer, é, me libertar disso porque sei lá, tô tão bem com isso aqui, né? É tão gostoso. Tô... É... <risos> é aquelas coisas que faz a, a gente não, não evoluir como pessoas, assim, não aprofundar naquilo que nós realmente somos, né? Não faz a gente fazer essa renúncia que seria principal para a gente ascender para uma conquista maior do nosso interior, da nossa vida de espiritualidade e de como somos. Porque o cristão, você é cristão,
0: que nos escuta, amado seja o Senhor, irmão. (risos) Né? Há essa renúncia dentro de nós. Mas essa renúncia é é necessário que eu saiba qual etapa, né? qual situação, qual passo eu tenho que tomar para que eu possa subir o degrau seguinte. Tudo aquilo que você é incapaz de renunciar, É tudo aquilo que o universo lhe inspira para que renuncie, para que você suba um degrau. Né? E quem sobe um degrau hoje é muito criticado, é muito evitado. As pessoas vão falar, vão reclamar, vão desdizer, vão reclamar, vão até lhe crucificar muitas vezes. Porque aquela história do caranguejo, né? O pescador vai no rio, né, vai no mangue, captura todos os caranguejos, põe no balde. E ao levá-los embora, um caranguejo cria coragem e pula para fora do balde. Aquele que pula para fora do balde é rodeado por todos, porque mostrou para todos os seus Que todo mundo que estava ali, nas mesmas condições que ele, nas mesmas formas que ele, no mesmo patamar que ele, poderiam fazer o que ele fez, pular fora. Fazer o seu próprio destino,
1: não ser consequência dele. É, É, aí você falou uma coisa que é importantíssima que as pessoas esquecem, é que a vida delas está na palma das mãos delas. É você quem toma a decisão do caminho do rumo que você vai tomar. Não existe um destino, né? É você que traça o seu próprio destino, é você que, que cruza, que faz o seu caminho. As pessoas acham que se nasce aqui, se vive que nem uma caravela, não é, não é assim que funcionam as coisas. Por isso que nossa vida é cheia de escolhas, a gente escolhe para onde que a gente quer ir, a gente escolhe para onde a gente quer estar, a gente tem sonhos que nos motivam a chegar aonde a gente quer estar, né? Então se você vira uma vida sem sonhos, uma vida sem renúncia, uma vida sem escolhas, você não vive, você apenas está existindo, né? Você tá aqui, como a gente, desculpa a expressão, você tá aqui juntando poeira, né? Não faz não. Vida, cadê o sentido da vida, cadê a beleza de se viver quando você não tem um motivo pelo qual uma razão de se viver. Né? Então é, a renúncia ela é fundamental na nossa vida para fazer a gente crescer e caminhar e chegar onde a gente quer estar, fazer a gente realizar sonhos que a gente tem desde criança, ou sonhos que a gente tem agora. né? porque a vida não se baseia só a gente ter um bom emprego a gente ter uma casa a gente ter uma vida estabilizada sim, é o que nós queremos, é o que nós buscamos mas a vida vai muito além disso, a vida é muito mais profunda que isso, a gente tem que sim, buscar isso mas tomar cuidado com essa com essa como posso dizer com esse nível raso que a sociedade nos prega hoje, né? Que você só é feliz se você tem dinheiro no bolso e se você curte a vida doidado. Não, não é isso. A vida é muito mais além, a vida é muito mais profunda. A vida, ela é bem vivida quando você vive bem pequenos detalhes dela. Então, observe na sua vida quais renúncias você teve que fazer para você chegar onde você chegou até agora. E o que que você precisa ainda renunciar para você chegar onde você quer chegar? E se você não tem um motivo, uma razão por qual lutar ou tá meio perdido no caminho, comece a se questionar por que que você tá parado e não tem motivo de viver. A vida não é aquilo que as pessoas falam, ah, a vida é ruim, ruim viver. Não, a vida é uma graça, a vida é um... É uma dádiva aí, (risos) perfeitamente. A vida é um milagre, né? De, de todas as coisas que poderia acontecer, você está aqui. Então, e quando a gente fala de todas as coisas, é uma infinidade de coisas poderia estar acontecendo, ter acontecido. Então, é, é interessante valorizar a vida nesse aspecto e, e prestar atenção no valor e no peso das finanças e das nossas escolhas para o nosso Dia a dia e durante a nossa vida. É. Como dizia. E agora, José?
0: <risos> Mas eu acho que tudo que a gente colocou, né? Encerrando o nosso. Encerrando o nosso assunto, encerrando esse capítulo desse podcast que vamos estabelecer um domingo. A 18 horas, estará presente, enquanto esse coração aqui ainda bater, reflexões com vocês, com muitos convidados, com o canal que eu vou voltar no YouTube, em Projeto Solo, com tudo aquilo que a gente pode oferecer a nós mesmos e à humanidade. Há um, há um pensador que ele diz o seguinte... Não, não é pensador, que veio me convidando aqui. É uma história. <risos> uma história inca que... Essa história, vocês vão... Acostumar a ouvir meu podcast. Vocês vão ouvir ela bastante. que ela fala muito. E eu gosto muito de história. Graças ao professor Lucelena. Estamos gostando de história, gostando muito de filosofia. <risos> gostando de, de refletir sobre a vida. E essa história diz o seguinte. É, Para finalizar esse podcast. No Império Inca quando os espanhóis invadiram o território dos incas e começaram a guerra, né, com ar- armas versus arco e flecha, foi uma luta muito fraca, né, porque coitado dos incas, né, coitado dos índios daquela situação. E lutavam bravamente com seus arcos e flechas versus as versus as armas. E lutando, 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 o Império Espanhol conseguiu vencer, vencer, vencer. Ganhavam, punham fogo nas aldeias, matavam mulheres, matavam crianças. E quando eles chegavam, chegaram à última aldeia que o Imperador Inca foi preso. O comandante, o general, né, general-comandante espanhol, chegou. Ao imperador Inca, olhou nos olhos dele e e comentou com ele. né? E e lhes disse, o senhor é o governador, né? o rei dos Incas? Sim. Daí ele concordou que sim e perguntou a ele. Mas por que você não usou as mesmas táticas que nós? Nós invadimos as suas aldeias punham fogo nos seus alimentos, punham fogo na casa de vocês, matavam suas mulheres, suas crianças, seus soldados, e cidade após cidade nós fazíamos isso. Vocês, com as mesmas oportunidades nos nossos acampamentos, vocês poderiam ter feito o mesmo. Por que vocês assim não o fizeram? E o imperador Inca dá uma resposta A ele que essa resposta foi tão forte que ocuou até hoje. Tantos anos depois da perca do Império Inca. O Imperador Inca olha nos olhos do general e disse Eu só quero essa terra enquanto eu puder caminhar sobre ela. Porque a partir do momento que for para rastejar eu deixo para vocês. E essa fala foi ecoou tanto, foi tão forte, uhum. que ainda hoje, toda vez que eu toco nessa, nessa história, né, nessa vivência, ainda me faz refletir de ser um ser humano capaz de estar de pé perante as renúncias. Sim. Não fugir, não mentir para si mesmo, uhum. não se enganar, não fazer falsas renúncias, para ser aplaudido para os outros, e dentro do meu coração, dentro do meu quarto, quando eu fecho a porta, eu me desvendo dessas máscaras e reconheço que eu não sou nada daquilo que eu sou reconhecido. É, a renúncia traz muito isso, essa viver em plenitude. Eu gosto muito do, da meditação, gosto muito da história de Siddhartha Gautama, mesmo sendo cristão católico, que o que São Bento dizia, que Santo Agostinho disse, Santo Ambrósio também, né? E que São Francisco coroa com a sua célebre frase é de que Pregue a verdade, se necessário, com palavras. Né? Esse eixo entre os dois de eu quero viver em pé, enquanto for possível, porque a partir do momento que eu tenho que rastejar Ser menos que um ser humano, eu não preciso viver, eu não preciso renunciar. Já perdi o sentido de ser ser aquilo que eu devo ser. né? Igual Cristo é aquilo que é, né? é o princípio e o fim de tudo. Renunciar é no fundo um grande ato de amor porque eu conheço o que eu sou. Nem, nem mais bom, nem mais ruim. Eu reconheço aquilo que eu sou. E sou o que sou. E a partir do que eu sou, eu sou capaz de anunciar algo. Ou não. É, eu, eu Sim. Demorou, né? Desenrolar essa historinha. <risos> mas eu acho que ela fala muito dos nossos dias. Fala muito pra mim. Né, na minha maneira de viver naquilo que eu tenho como ser humano completo. E eu creio que, por mais que todos vejam a vida de um, de um prisma diferente, o nosso sentido de
1: vida é esse. Sim, isso, né? Últimas colocações? Então, é, é bem isso mesmo. Hoje as pessoas vivem uma... Talvez uma mentira, né? Não vivem a própria vida, como diz ali, né? Elas não sabem quem elas são. Elas não dão um ao seu próprio ser, né? Por isso que nós precisamos realmente tirar as máscaras é, para sermos quem somos e não pô-las, pôr as máscaras para agradar as pessoas, né? Mesmo que nossa sociedade exige isso da gente. Então, seja você Deus quem você é da maneira que você é, e tenho certeza que você vai passar a ser muito mais feliz, muito mais autêntico, e vai começar a valorizar a vida da forma que ela tem que ser valorizada. E não vai ficar que nem a maioria das pessoas que fica reclamando, Ai, a vida é um saco, a vida é uma coisa triste, e a morte é uma libertação. Não, não é assim. Saber apreciar o caminho, sim, entre as duas pontes, a paisagem, né?
0: É isso, né? Fechamos esse, esse podcast que vai ao ar domingo às 8 horas. agradeço você
1: tá ouvindo domingo às 8 horas, Oi, <risos> né?
0: Não, mas já anote aí, anote aí. Ah, você tá falando do é, futuro, né? É, vai começar a sair aí, minha filha. Tá? Desculpa aí, gente. Você ouviu até aqui. Perdoa, mas... <risos> Perdoa, não. Anote. Anote. Vai pro caderninho de vacilo de Jesus, né? <risos> né? Mas é
1: isso. Agradeço. Eu sou Everton Bevenuto em todas as minhas redes sociais. E eu sou o Dimas Silva nas, em todas as minhas redes sociais. Meu Instagram, que é DimasDM. E é isso. Agradeço.
0: O, o, aos ouvintes, fiquem bem, sorriam bastante, apreciem a vida. Isso.